Sí, eh, ministramos la palabra del Señor me regala eh, unos 30 minutos y compartimos algo de la palabra del Señor ¿les parece hermano? Sí. aunque no le parezca eso es lo que vamos a hacer ¿Okay? vamos a orar Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por la verdad de tu palabra gracias porque tu palabra es viva es eficaz es más penetrante y cortante que toda espada de dos filos Padre declaramos en este día que esa palabra nos eh, nos abre el entendimiento, somos iluminados por la verdad de tu palabra. Tú pones en cada uno de nosotros el querer y el hacer por tu perfecta y santísima voluntad. Y sal salimos de este lugar, edificamos por tu palabra en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén, amén. amén. Antes de entrar en la palabra, se me olvidó este, eh, esta tarjetita que mi amada esposa me dio. Eh, Recuerde, hay personas que han estado ayudando y colaborando al Ministerio de Niños allá en la República Dominicana y quiero decirles y queremos decirles, aprovechar la oportunidad que al presente, gracias a la ayuda de todo el que ha colaborado, se han enviado 14 cajas y 13 bicicletas. Yo que usted daba un mejor aplauso que ese, vamos. Entonces, eh, el próximo domingo, eh, eh, de hecho nosotros estamos, estamos haciendo planes para ir en enero, pero el próximo domingo vamos, eh, se va a estar regalando un collar y, y, y pues se está, eh, ese, es, el próximo domingo se va a estar regalando ese collar. Usted puede conseguir dos tickets eh, por cinco dólares en la parte de atrás cuando termine nuestro servicio. Puede ver a la hermana Mandy, que es aquella hermana que está allí de pie saludándole. Vea a la hermana Mandy. Eh, o vea a, 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 a Isi, a Israel, que está ahí también saludándole. Y al finalizar el servicio ellos le hacen o le dan todos los detalles y la información. Vaya conmigo a la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Busque su Biblia. Eh, les pido encarecidamente que si su Biblia está en el iPhone o en el teléfono, se dedique a leer la Biblia, no a textear ni a mangonear con el celular. Yo no sé, a mí me enseñaron desde pequeño que era de mala educación hablar con otras personas mientras estaban hablando contigo. Hoy día tenemos una generación con mucha información, pero muy mal educada. Porque cuando tú estás hablando de parte del Señor, ellos están en su nota de testeo y de... Por eso yo le digo mangoneo. Y eso le da a uno cuando come mango y guineo. Decía un filósofo de la calle de Puerto Rico llamado Marvin Santiago. Mateo capítulo 11. Vamos a, vamos a leer la escritura y vamos, a, vamos a, a, a compartir un pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Se supone que, que estamos en la época de, de, de verano. Y la época de verano usualmente se asocia con, con vacaciones. Con des... ¿Cuántos de los que están aquí les gustan las vacaciones? Algunos de ustedes están tan y tan descansando que ni la mano levantaron. ¿Para qué voy a levantar la mano si estoy de vacación? Las vacaciones son buenas y es bueno descansar, es bueno pasarla. Pero, pero qué triste que a veces personas en vacaciones no descansan. ¿Cuántos alguna vez aquí han tomado una vacación y han tomado una, unos días de, de asueto o de vacaciones y, y después de esos días han necesitado otros días para recuperarse? 
Compartía yo en el primer servicio que eh, el ultima, las últimas vacaciones que tuvimos así, en términos de vacaciones, antes de las de California, el Día de los Padres, fue el, eh, en un crucero. Y en un crucero, eh, pero fuimos con un grupo y entonces ese grupo me tenían como que una lista de cosas para hacer. Y yo decía, yo le decía a mi esposa, yo, yo voy a quedar aquí durmiendo y yo estoy de vacaciones. <risa> Se vayan los que quieren ir. Es, es importante que usted entienda, amado, que, que es, es importante descansar. Es, 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 es de seres humanos, es de... Es de es normal para los seres humanos. De hecho, Dios nos creó con la capacidad de descansar porque Él quiere que nosotros aprendamos a descansar. El problema es que a veces nosotros estamos tan inseguros de las promesas de Dios y a veces estamos tan y tan agobiados por las presiones y los problemas de la vida que no hemos aprendido a descansar. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descansar. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Diga conmigo, descanso. Mire, si no fuera importante el descansar, Dios no lo estuviera mencionando, ¿cierto? A, a mí me parece que para Dios nuestro descanso es muy importante, porque dos veces en ese pasaje lo menciona, lo menciona en el verso 28 y luego en el verso 29 dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y usted sabe que el alma es el asiento donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, la voluntad del hombre. De manera que realmente lo que Cristo está diciendo, porque este es Jesús hablando, Cristo lo que está diciendo es, es importante que aprendas a tener descanso y el descanso se aprende a tener en la mente. Alma no es otra cosa que estructura mental. Y, y Jesús lo que está diciendo es, eh, eh, cuando ustedes vienen a mí, por más trabajado y cargado que estén, yo los voy a hacer descansar. Mi yugo sobre vosotros, eh, eh, ustedes tienen que aprender de mí a cómo manejar las presiones de la vida, porque aún trabajando yo aprendo a descansar. La mayoría de nosotros, los seres humanos, principalmente si somos hispanoparlantes, hemos confundido la gimnasia con la magnesia. Para nosotros vacaciones es un desorden. Ah, vamos a desordenar, vamos a pariciar. Pero Jesús dice en el verso 30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Contrario a la creencia general, no se descansa de gratis. De hecho, dice Jesús, hay que venir, venid a mí. Hay que venir a donde está Él. Si estás cargado, si estás trabajado, si estás agobiado y a cambio de venir podrás tener reposo, podrás tener descanso. Y escuche porque el reposo, el descanso es un fenómeno de la creación de Dios. Eh, la Biblia habla en Génesis capítulo 2 que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Escúcheme bien, descansar es tan importante que el mismo Dios descansó. 
De hecho, muchos de ustedes no lo saben, pero Dios ahora mismo está en reposo. Me gusta, me gusta su entusiasmo de este día. Me, me, me dice que vamos a tener un, una mañana, un, un día bien interesante. Después de trabajar por seis días, Dios al séptimo día descansó, reposó. Y lo que, él, lo que él dice es que si estás envuelto en trabajo duro, yo te daré descanso a cambio. El descanso que él dará es el descanso que él describe en el versículo 29 y 30 de lo que leímos anteriormente. Es un descanso que dice, lleva mi yugo sobre ustedes, eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil. Diga conmigo, el yugo del Señor es fácil. Otra vez, el yugo del Señor es fácil. Entonces, cuando uno entiende el reposo, uno camina en la vida con una humildad de corazón y con mansedumbre, porque uno no, uno no camina afanado. La mayoría de los problemas en la vida, en las personas, aleluya, eh, eh, sucede porque la gente está afanada, la gente está presionada, la gente maneja tensiones. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere, la gente quiere más de lo que tiene y no ha aprendido a administrar lo que tiene. Yo vengo a decirte en este día que la forma de tú encontrar descanso, de la forma de tú ser efectivo en la vida, que Dios te ha permitido vivir, es aprendiendo, aleluya, a administrar lo que tú tienes y ateniendo la confianza de que lo que tú tienes y lo, si lo manejas es con sabiduría, va a ser suficiente porque Dios te lo va a multiplicar y Dios te va a bendecir para que puedas tener tiempo de relajamiento. La gente anda afanada. La gente, la gente va donde los jefes y le dice, deme un aumento. ¿Y para qué quieres un aumento? Para gastar más. Cristo dijo, esa no es la forma de tener descanso. Yo siempre he dicho, y en muchas ocasiones lo he repetido, ¿quién, quién es más rico? ¿Aquel que gana 10 mil dólares y gasta 11 mil? ¿O el que gana 2 mil y gasta 1.500? Cuando uno entiende reposo, uno camina en la vida tranquilo, uno camina en la vida con una humildad de corazón, con mansedumbre y no, y no malinterpreta las cosas porque mucha gente malinterpreta mansedumbre con, con, con bobo. La, la gente piensa que la gente, que nos, la gente mansa es, es, son bobos. No es que uno sea bobo, es que uno ha aprendido en la vida eh, eh, que nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras situaciones, nuestras tensiones, nuestros problemas, los lucha el Señor por nosotros. Usted dirá, pastor, es más fácil decirlo que hacerlo. A lo que yo te diré, lo que pasa es que la gente no ha aprendido a descansar porque está, tienen un concepto desordenado de lo que es el descanso de Dios. Mire, mire, mire cómo dice la Biblia en el Salmo 119. Busca conmigo el Salmo 119. No se preocupe, no vamos a leer todo el Salmo. Salmo 119. Mira el versículo 133. ¿Lo encontró? Si no lo encontró, tranquilo, mire la pantalla. Dice, ordena 
mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ordena mis pasos para que ningún desorden generacional tenga dominio sobre mí. ¿Sabes qué pasa, amado? Que el desorden generacional usualmente puede destruir ese desorden en nuestras estructuras mentales. Puede limitar la cantidad de bendiciones que Dios arregló y preparó para cada uno de nosotros. Una de las cosas más tristes que hay sobre la faz de la tierra y que uno percibe en el reino es la cantidad enorme de gente con potencial poderoso, pero destruidos por no saber manejar ni administrar sus pensamientos, ni sus emociones, ni sus impulsos en la vida vida. Gente que en un instante no pudo manejar su iniquidad, no pudo manejar su estructura de pensamiento y en un minuto de placer echa por la borda toda una vida de bendición. O en un minuto de coraje levanta su mano para agredir a otra persona o, o, o hace, cosas que, hace cosas que no debería hacer y castra el poder del potencial por no saber manejar sus pasos. Dile a alguien, alguien por favor ore al Señor y dígale al Señor, ordena mis pasos, Señor. Otra vez, ordena mis pasos. ¿Sabe, sabe lo que el, 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 el salmista está escribiendo y dice? Ordena mis pasos para que ningún desorden, ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. ¿Sabe, sabe qué es lo que pasa? Que eh, 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 la iniquidad es lo que aprendieron. Eh, 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 esa, ese desorden fue lo que vieron. Cualquier día que tengas desorden generacional desatándose sobre una generación o en una familia o aún en un ministerio negocio, la familia es literal realmente destruida el, el salmista está diciendo arregla, ordena ordena mis pasos para que no haya destrucción en mi vida Al, enséñame y, a, y, y yo necesito aprender a caminar en orden muchos de nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia y llamamos orden a las camisetas ¿verdad? bien dobladitas Bien arregladita la gavetita. Bueno, realmente cuando yo estoy hablando de orden, me refiero a algo, a algo superior. Orden es, es un decreto, es una instrucción. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, ¿cuántos aquí han participado del ejército de Estados Unidos o el ejército del Che Guevara y cualquier ejército? El ejército americano. El ejército, los ejércitos van a, 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 a diferentes rangos. Está, ¿verdad?, Primero está el general, el coronel, el mayor, el capitán, el sargento. Dentro de los sargentos hay diferentes niveles de sargento. Y luego está el recluta o el raso y después está el guardiapalito. Pero eso es, eso es por último. El sargento, que, man, que es, el, eh, es, es la cadena de autoridad que maneja el pelotón de soldados, eh, eh, el, el sargento tiene unas órdenes y él opera bajo esa orden. Es la orden que le comunica a los soldados. Pero esa orden no fue que él de un día se la inventó y dijo, voy a hacer con esta gente lo que me da la gana. No. Él recibió esa orden de su capitán. Y su capitán a su vez recibió esa misma orden de su mayor. 
Y su mayor recibió a la misma vez esa orden de su coronel. Y a la misma vez el coronel recibió la orden de su general. Y el general no se inventó la orden, vino de más arriba. El presidente. Bueno, el secretario de defensa y, 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 y todos ellos se sujetan y responden al comandante jefe del ejército, que es el presidente. De la misma forma, amado, tenemos que entender que los que queremos orden en nuestra vida, necesitamos recibir orden. Ahora entienda algo, la materia prima del desorden es la desunión o la división. Cuando una persona, cuando una persona como por ejemplo eh, 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 el, el sargento que está eh, eh, entregando las órdenes del ejército, cuando el sargento se sale del, del, de la cadena de mando y entrega órdenes propias, esa orden que dio el sargento, aunque para los soldados del pelotón parezca lógico y razonable, pero cuando el, el sargento se sale de cadena de mando, no es orden, es desorden. Mira, ayúdame a comunicarlo en este día, porque ustedes están tan callados y yo estoy tan asustado. Mira, mira, ayúdame a comunicarnos en este día. Mira a la persona que está a tu lado y dile, donde no hay orden, hay desorden. Mira al de al otro lado, que, mira al de al otro lado y dile, donde hay desorden es porque no hay orden. Y el desorden es el resultado de la división o de la desunión. Cuando el sargento que les hablé, el mismo chisme, se desune de la cadena de mando, se divide de la línea de orden. El resultado inevitable es desorden. Y escuche porque muchas personas no ven todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios le ha garantizado en su vida porque en vez de mantenerse en orden se movieron a desorden el Salmo 133 dice algo tremendo dice en el verso 1 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía no es lo mismo estar juntos que estar juntos en armonía. Ve, usted puede estar junto a su esposo, pero no, no necesariamente tener armonía. Usted puede estar junto a su jefe en el trabajo y no tener armonía. Usted puede estar junto en la iglesia y no necesariamente está en armonía. Pastor, ¿y, y, y qué es lo que rompe la armonía? La desunión. La desunión y el resultado de la desunión es el desorden. Mire cómo dice el verso, el verso 3 en la parte final del Salmo 133, dice, allí envía Jehová bendición. ¿Dónde, hermano? Donde están juntos y en armonía. En otras palabras y en buen español, donde hay orden de Dios, allí hay bendición. Tú quieres arreglar algunas áreas de tu vida que no, no ves bendición. Pon orden. Pero voy a decir a esta gente que ustedes no me oyeron. Quieres arreglar áreas de tu vida donde no ves la mano y la, bend la bendición de Dios. 
Arregla lo que está desordenado. Arregla lo que está fuera de orden. Hay gente que no ven, hay gente que no ven resultados en la economía. ¿Por qué? Porque son unos desordenados. Gastan lo que no tienen. Hay, 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 hay matrimonios que necesitan trabajar en la confianza. Tienes que arreglar y poner en orden lo que tienes que poner en orden. Tienes que mejorar la comunicación, tienes que abrirte. Hay gente, hay gente que, que, eh, 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 que están enfermos físicamente. Necesitas poner orden. Escuche, cuando, trata, cuando hablamos de traer orden a nuestra vida o salimos del desorden, debemos entender el poder y la fuerza de la unidad. Si nuestra vida no está caminando en los componentes de unidad, no se reproducirá orden. Si nuestra vida física es un torbellino, tu vida espiritual es indisciplinada. Y como no se ponen de acuerdo, una vida que no es disciplinada será una vida desperdiciada. Cuando uno se alinea y uno trae orden a su mente, usualmente ejerce orden sobre sus pensamientos, sobre sus impulsos, sobre su dieta, sobre su dinero, sobre el guardarropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe, sabe, ¿Tú sabes dónde pasan los grandes problemas antes de que realmente se manifiesten? En nuestra mente. En nuestra mente. Yo decía en el primer servicio... Que es increíble que hombres cumplan 50, 60, 70 años y nunca maduren. Porque el hecho de que sea viejo no necesariamente quiere decir que es maduro. Una persona madura es una persona que tiene control de sus pensamientos, tiene control de sus emociones, tiene control completo de sus impulsos. El inmaduro es, es el que los pensamientos y los impulsos lo controlan a él. Hey, ¿Y por qué dijiste, se me chispoteó? Inmaduro. De hecho, yo decía, y, y, y fui como que un poquito retante con los hombres, y lo voy a volver a repetir ahora, pues si ya estamos entre hombres. Hay hombres que nunca debieron haber salido de su casa porque no estaban maduros para el matrimonio. El padre que, claro, es una consecuencia de la falta de paternidad y eso es otro tema para otro mensaje. Pero el padre de la casa debió haber entrenado a ese hijo para que fuera un hombre completo en el, en el completo sentido de la palabra. Una persona capaz de manejar las presiones y las obligaciones de la vida y, y, no, y no andar culpando ni al diablo ni a la mujer por las cosas que le suceden, sino asumir las consecuencias de las decisiones y, a, y asumir la responsabilidad por ser hombre. Escuche, porque hay gente que está desordenada, hay gente que es desordenada con sus impulsos, hay gente que su, que su dinero no lo, no lo tienen en orden. No pueden ir al colmado porque compran lo que no necesitan. Mira esto, porque Jesús le dice a sus discípulos, venid a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, yo les daré reposo, yo les daré descanso. Pero dice, también dice, tomen o reciban mi yugo. 
tomen o reciban mi yugo. La palabra yugo que se menciona allí es la palabra griega sugos. Y sugos significa balance u orden. De hecho, lo que Jesús le está diciendo es, tomen mi enseñanza. De hecho, muchas personas no saben y piensan que cuando, di, cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil, ellos piensan que se refiere al yugo que se le ponía a los bueyes para arar la tierra. Eh, era un instrumento que se le ponía alrededor del cuello y que... que, eh, que ¿Sabes? Se araban eh, dos bueyes y entonces se juntaban con, 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 eh, con una especie de candado de madera. Eh, y, y, y que eso es el yugo. Ese no es el yugo que habla Jesús. Jesús está diciendo ahí, mi yugo es fácil. El yugo de lo que él habla es una estola que estaba en la ropa y se ponía sobre... Era un cinto, una estola que se ponía sobre la túnica de los rabinos. Y según el, según el color... Y el lugar donde se ubicaba la estola o el, o el, o el, o el manto o el, o el yugo del rabino era la escuela de pensamiento de ese rabino. Por eso cuando, lo, cuando gente venían e inquirían a donde Jesús le decían maestro, rabí, porque no era porque lo identificaban, no era porque Jesús tenía una aureola todo el tiempo como lo pintan los cuadros. No hermano, es que ellos identificaban la vestimenta rabínica de Jesús. Y cuando él dice, mi yugo es fácil, lo que está diciendo es, mi estola, pero más que mi estola o el, o el, o el manto, lo que está diciendo es, mi enseñanza, mi estructura de pensamiento, es fácil. ¿Sabe por qué Jesús le estaba enseñando eso a sus discípulos? Porque los discípulos estaban acostumbrados a las enseñanzas de los fariseos. Y las enseñanzas de los fariseos lo que hacían era mortificarle la vida a todo el mundo. De hecho, los fariseos eran de la gente que invitaban a la gente a la iglesia y después que llegaban a la iglesia los hacían sentir más miserables que la gente del mundo. De hecho, en una ocasión Jesús se lo dijo. Él le dijo, hay de vosotros eh, hipócritas, escribas y fariseos, porque ustedes recorren cielo y tierra para buscar un prosélito y después que lo buscan lo hacen más merecedor del infierno que cuando lo encontraron. Y Jesús ahora está diciendo, le voy a decir una cosa, mi yugo, mi enseñanza, mi forma de vida es fácil. ¿Conoce gente usted que no vinieron hoy? ¿Que todo lo complican? Gente que hasta, hasta para, para irse de vacaciones es una complicación. Se parece al matrimonio que yo siempre menciono, que se montan en el carro para pasear. Y se monta el esposo y le dice a la esposa, ¿para dónde vamos? Y la esposa le dice, por donde tú quieras. Y después el esposo le dice, pero dime tú. ¿Para dónde quieres ir? Y ella le dice, pues yo no sé, dime tú. Ah, pero si es que yo voy donde sea, dime tú dónde quieres ir. Y ella le dice, pues vamos para casa de mami. Y acá, no, para allá no. ¿Conoce gente así? Nomás que no vinieron que todo lo complican, es un problema, es una cosa tremenda. Este, va, vamos, vamos, vamos a ir a comer algo en un restaurante. Y abren el menú y hay desde ensalada, sopa, carne, pollo, marisco, hay de todo. 
y abre el y, un menú grande, pues si hay de todo. Ay, no me gusta nada. Es el mismo que, que se casa cinco, seis, siete veces. Y las mujeres que no lo las mujeres no me entienden. Ajá. Escucha porque es interesante porque es que cuando uno alinea y trae orden a su mente, usualmente ejerce orden sobre sus pensamientos. Mira esto, cuando el Señor le dice, mi yugo, lo que está diciendo es, lleven mi, mi sistema. Lleven mi orden sobre ustedes y aprendan de mí porque yo les estoy dando otro sistema ordenado de, de, de pensamiento. Aprendan de este sistema porque en verdad el desorden no trae descanso. Una persona que está en desorden no descansa. Una persona que no ha aprendido a mantener en orden sus impulsos. Tú, 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 tú sabes, tú, tú no has visto una persona que está acostumbrado a darse el palo. Y después de un tiempo está, ay yo necesito un palo, ay yo necesito un palo. Como si fuera un carro que necesita, dame, dame 89 octanos. <risa> ¿O tú has visto una persona que, sabe, que comienza a operar en un vicio y de momento como que necesita? Y hasta escribe canciones. <risa> cuando, cuando Jesús lo que está diciendo es, Tomen mi yugo, tomen mi orden, tomen mis pensamientos ordenados. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga o mi equipaje. Y el principio aquí es que orden siempre es más fácil que el desorden. Por ejemplo, eh, vas al aeropuerto porque viaja y de momento se te olvidó, ¿te acuerdas que se te olvidó el pasaporte? Y que necesitas que alguien en la casa te ayude, lo encuentre y te lo traiga al aeropuerto. Ahora... Si tus cosas en tu casa están en desorden, ni tu propia pareja lo va a encontrar. Pero si tú tienes tus cositas arregladitas en el cuarto, le puedes decir hasta una visita, le vas a decir, cuando entres en mi casa, la primera puerta, no, la segunda puerta, mano izquierda, por ahí entra. Una vez entres en el cuarto, vas a mirar a tu derecha, al final hay un gavetero grande que está de frente. El, abres la puerta de la derecha en la esquina hay unos pañuelos detrás del pañuelo está mi pasaporte ahora si se me desaparece mi pasaporte yo sé que fue uno de ustedes diga conmigo orden, orden. otra vez orden. orden si no hay orden la persona no lo encontrará en medio del desorden del cuarto Ahora, vuelvo y repito, no llame orden lo que Dios no llama orden. Porque, por ejemplo, si usted, si usted viaja a Londres, en Inglaterra, 
Aunque usted sea americano, usted tiene que manejar allí como manejan allá. Allá no se maneja a la derecha de, de la carretera. Allá se maneja a la izquierda de la carretera. Tiene que manejar por la izquierda, porque si maneja a la derecha de la carretera, se dará cuenta que por falta de usted unirse al orden que ha establecido, va a ser destruido. Diga conmigo, el orden es más fácil. Así hay personas, quieren que Dios haga lo que a ellos les parece, aunque sea un desorden. Yo recuerdo en una ocasión, esto siempre lo testifico, recuerdo en una ocasión que cuando yo estaba de pastor asistente con el pastor Roberto allá en Orlando, cuando estábamos allá en la Kennedy Avenue, en uno de los viajes de él, después del servicio, eh, me tocó eh, eh, sustituirlo, o sea, este, eh, cubrirlo. Ese día prediqué la palabra y, y me fui, de, después que eh, eh, terminamos la administración de la palabra, se acercó gente a saludar a uno y a decir, ¿sabes? Eh, a decirle, qué buena palabra, nos edificamos, qué sé yo. Y se acerca esta hermana y me dice, ay, pastor, yo necesito que usted ore por, por mí. Y yo le dije, hermana, vamos a orar en el nombre de Jesús, que tú quieres de parte del Señor. Y él, ella me dice, pastor, yo quiero que usted ore para que mi novio acabe de dejar a su esposa. <risa> Y yo le dije, vamos a hacer esto, vamos a orar que Dios te dé un encuentro y te, te, Dios te toca el corazón de manera que tengas un encuentro genuino con el Señor, que transforme tu vida y entienda que tú no dependes de ese ni de ningún hombre para ser feliz. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Entra en el orden de Dios y vas a descansar. Más fácil eso que decirle, ese hombre no te conviene. Voy a terminar. ¿Me regalan dos minutos más? ¿Quién me regala dos minutos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, ok. No, 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 dos minutitos, dos minutos. Cuando uno mira el capítulo 3 de Juan, ¿cuál es el texto que aún los inconversos saben? Juan 3.16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera... Eso lo vemos en los, en los boxeos, los tipos dándose cantazo allí, los tipos, Juan 3.16, en los parques pelotas, en las marchas de los gays, Juan 3.16, en todos lados se ve. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquel que en él cree no se, no se pierda más tenga vida eterna. Pero la gente no entiende el contexto del capítulo 3 de Juan. Y el, el capítulo 3 de Juan, el contexto es la historia de un hombre que vino a Jesús por la noche. Nicodemo, se llamaba este hombre, le pregunta a Jesús, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. En otras palabras, está diciendo, yo reconozco que tú tienes resultados. Solamente para saber si estoy hablando con seres humanos que no son androides, ¿a alguien aquí le gustan los resultados? A mí me gustan los resultados. Si yo me siento a jugar domino no es para que me den una chiva. O sea, nos gustan los resultados. A mí me gustan los resultados. Él está diciendo al Señor, Señor, yo veo los resultados que tú tienes. 
Y esos resultados que tú tienes son, el, son la evidencia de que Dios está contigo. Entonces, Jesús le dice, tú quieres estar en esta operación, tú quieres entrar en este orden, vas a tener que nacer de nuevo si quieres ver el reino. Le dijo, mira Nico, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que volver y rehacer tu forma de ver las cosas. Porque lo que es nacido de la carne es que carne. O sea, no mezcle la gimnasia con la magnesia porque aquí no mezcla. Lo que es carne es carne. Y lo que es espíritu es espíritu. No puedes mezclar la carne con el espíritu y el espíritu con la carne. Se parece, se parece a gente que gracias a Dios no vinieron. Que quieren doblarle el brazo a Dios para que Dios haga en su vida lo que ellos quieren que Él haga. Como el caso que les acabo de contar de, de aquella señora. Jesús le dice a Nicodemo, así no es Nico, tienes que nacer de nuevo. De hecho, Nico no entendió y le dijo, adiós, ¿y cómo puedo yo después de viejo entrar en el, la barriga de la maíz mía? ¿Verdad? En, en el lenguaje puertorriqueño. ¿Cómo puedo entrar en la barriga de la maíz mía para volver a nacer? Jesús le dice, chicos, es que tú no has, no has entendido que esto es del agua y del espíritu. Esto, esto, esto no tiene que ver con la carne. Jesús le dice, primero tienes que verlo, segundo tienes que entrar al reino. Y lo que Jesús le está dando a Nicodemo no es una fórmula de bautismo en agua. Lo que le está dando a Nicodemo es una fórmula para transicionar y cambiar sus pensamientos. Por eso es que, vuelvo y repito, él le dice, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu. Entonces, después de eso, le dice a Nicodemo, de tal manera, amó Dios al cosmos. La palabra mundo que se utiliza allí es la palabra griega cosmo. Y una de las traducciones de la palabra cosmo es orden arreglado. Entonces, de hecho, Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo es, de tal manera amó Dios el orden arreglado que entregó su hijo. Yo vengo a decirle a alguien aquí en este día que vas a tener que arreglar cosas en tu vida y alinear cosas en tu vida con Dios y vas a ver la palabra profética manifestarse aceleradamente. No vendrá aceleramiento a, mucha, a la vida de mucha gente a menos que se alineen con lo que Dios ha hablado. De tal manera amó Dios el orden que envió a su Hijo para arreglar el desorden. La salvación del alma, hermano, es el comienzo de la restauración del orden. Y Dios espera que sigamos creciendo en su, en su orden porque cualquier otro orden en contra de su orden es un desorden. Ah, me gustó lo que dije y con esto voy a cerrar. Diga conmigo... Hay que crecer en su orden, porque cualquier otro orden es un desorden. Por eso él dijo, mi yugo, mi orden es fácil y ligera mi carga. O sea, el orden, la revelación o el conocimiento de Dios 
es lo que ordena tus pasos. Alguien tiene que salir de este lugar en este día diciéndole al Señor, ordena mis pasos para que mi vida no sea el resultado del desorden. Póngase de pie. Cierra sus ojitos allí donde está. Vamos a orar y nos vamos. Pero yo quiero que esta oración que vamos a hacer ahora, por favor, no sea el ejercicio religioso o místico que mucha gente hace. Yo te voy a pedir que en este día venga un examen introspectivo a tu vida. ¿Qué áreas en tu vida no están en orden? Vivimos en la, en la época donde el humanismo está rampante, principalmente en los medios de comunicación. Y obviamente es, esa mentalidad humanista se ha colado en la iglesia. Y la gente dice, pues si yo siento o si yo quiero o lo que yo necesito en esta mañana lo que tú sientes lo que tú esperas lo que tú necesitas no es otra cosa que arreglar las cosas en tu, en tu interior hay gente que necesita evaluar su economía porque la mayoría de las crisis como decía Pastor Jorge hablando él de su bancarrota en el 2008 no es que las cosas estén malas es que tú has, fuiste un mal administrador de lo que tenías y gastaste lo que no entraba Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra yo sé Señor que esta palabra no era una palabra de brincos y saltos una palabra de, de mucha confrontación siempre que tratamos de traer orden algo en nuestra carne resiste el orden aunque algo en nuestro espíritu siempre anhela el orden por eso es que respetamos la gente que está en orden Espíritu Santo tú, tú que eres quien pones en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por su perfecta y santísima voluntad ayúdanos a examinarnos ahí donde tú estás hermano con los ojitos cerrados, nadie mirando a nadie, porque realmente esto no es asunto que a nadie le, per, eh, le sea pertinente, es, es individual. Cada persona tiene que examinarse a sí mismo. Y ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo que te ayude a arreglar esas áreas de vida que necesitas arreglar, que endereces en tu interior. Que te ayude a pensar como tú piensas. Dile al Señor, Señora, ayúdame a pensar como tú piensas, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor. 